0: που στο Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου, δημιούργησαν μετά από μια πολυετή έρευνα ένα επαιτειακό λεύκομα με τίτλο «Η ιστορία έχει πρόσωπο, μορφές του 1821 στην Ελλάδα του Όθωνα, από τον βέλγο διπλωμάτη Μπενζαμάν Μαρή, με την αμεσότητα σχεδόν ενός φωτορεπορτάζ». Ένα πλούσιο σε περιεχόμενο και πολυτελέ στην έκδοση λευκόμα, σταθμό θα έλεγε κανείς στην προσωπογραφία αγωνιστών, πολιτικών, ιερωμένων και καθημερινών ανθρώπων. Νέα δεδομένα προκύπτουν αλλά και νέα πρόσωπα άγνωστα μέχρι σήμερα παρουσιάζονται μέσα από προσωπογραφίε σε φυσικό περίπου συνοδευόμενα με το ιστορικό πλαίσιο αλλά και τα βιογραφικά σημειώματα των εικονιζομένων. Μαζί μα, για να συζητήσουμε γι' αυτό το λευκόμα. Φιλοξενούμε την κυρία Δήμητρα Κουκίου, ιστορικό και αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Ελλάδας. Κυρία Κουκίου, τιμή μας μεγάλη που είσαστε εδώ μαζί μας στο στούντιο δική για να τιμή. μιλήσουμε και να ενημερώσουμε για αυτό το υπέροχο λεύκομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι και δική μου τιμή. Χαιρόμαστε. Η ιστορία λοιπόν έχει πρόσωπο. Μίλήστε μας λίγο για αυτό το λεύκομα. Γιατί πρόκειται... Θα μου επιτρέψετε να, να ξεκινήσω από
1: το ίδιο το, το τεκμήριο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ιστορικό τεκμήριο που απέκτησε το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου το 2016 σε μια δημοκρασία στο Λονδίνο. Αφορμή για την απόκτησή του, ε, στάθηκαν οι προσωπογραφίες Κυπρίων κυρίως αγωνιστών και άλλων μορφών της τοπικής ε, κοινωνίας... Ε, καθώς το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου είναι σταθερά προσανατολισμένο από την αρχή της ίδρυσης του στην ενίσχυση της έρευνας για την ιστορία και του πολιτισμού της Κύπρου. Ε, στη συνέχεια ε, τα δύο ιδρύματα, ε, το Ίδρυμα δηλαδή της Σίλβια Ιωάννου και το ιστορική και εθνολογική εταιρεία της Ελλάδος στην οποία ανήκει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο γνωρίζοντας την τεράστια σημασία που είχε το Λεύκομα για την Ελλάδα και την Κύπρο αποφάσισαν να το εκδώσουν με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη ελληνικής επανάστασης που πλησίαζε. Από αυτή τη συνεργασία πράγματι προέκυψε ένας καλέσθητο τόμος που περιλαμβάνει 320 πορτρέτα και θα αποτελέσει σταθμό, θεωρούμε, στην ιστορία της νεορυνικής προσωπογραφία.
0: Για να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα κι εμείς και οι ακροατές μας θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τον Μπενζαμάν Μαρή και τη συμβολή του στον αγώνα.
1: Ήταν Βέλγος ευγενικής καταγωγής, νομικός και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξε και βουλευτή στη χώρα του. Όταν όμως το 1830 ψηφίστηκε το Βελγικό Σύνταγμα και θεώρησε ότι ολοκληρώθηκε η η θητεία του αυτή ως βουλευτή, αποφάσισε να ακολουθήσει τη τη διπλωματική καριέρα με τον τρόπο αυτό και την αγάπη του για τα ταξίδια. Η πρώτη του διπλωματική αποστολή ήταν στη Μακρινή Βραζιλία όπου παρέμεινε από το 1832 στο 1838. Πέτυχε μάλιστα μια πολύ σημαντική οικονομική συμφωνία με τη χώρα αυτή. Τιμήθηκε από την κυβέρνηση της χώρας του και μάλιστα ε, τον ίδιο χρόνο ε, τοποθετήθηκε επιτετραμμένος του Βελγίου στην Αθήνα. Έφτασε στην Ελλάδα ε, καθυστερημένα το 1839 και παρέμεινε μέχρι το 1844. Πέτυχε μια πολύ σημαντική εμπορική επιτυχία επίσης, αλλά η κυριότερη προσφορά του για μας ήταν η πλούσια καλλιτεχνική του παραγωγή. Ήταν πολύ κανό το σχέδιο, εξαιρετικός φυσιογνωμιστής και φιλοτέχνησε εκατοντάδες γυναικείες και ανδρικές μορφές από την οθονική περίοδο. Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, ε, έφτασε μέχρι και τη Μύρνη, την Κωνσταντινούπολη, το Λίβανο και την Κύπρο και μπορούμε σήμερα εμείς, να, μέσα από αυτό το λεύκομα που μας άφησε, να γνωρίσουμε σπουδαίες μορφές της, της περίοδου που αναφέραμε. Ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος, κυρία Νικολοπούλου. Ήταν ευαίσθητος, φιλάσθενος. Ε, ασχολήθηκε δηλαδή και με το θέμα της υγείας του εδώ Κάνοντας και μπάνια στην, ε, στις Στα θάλασσές μας
0: Στην νερά μας.
1: Ακριβώς, ε, Μέσα από τα σχέδια του αλλά και τις διπλωματικές του αναφορές προ τον προιστάμενό του στο Βέλγιο Προκύπτει ότι δεν συγκινήθηκε από το ατικό τοπίο και τα έθιμα του νεοσύστατου κράτους. Δεν ήρθε δηλαδή στην Ελλάδα αναζητώντας ε, τα ίχνη του ένδοξου όπως γνωρίζουμε από τους περιηγητέ της προεπαναστατικής περίοδου. Αντίθετα, δείχνει συγκλονισμένος από τον αγώνα των Ελλήνων και τους ανθρώπου που συναντά μπροστά του. Ε, είναι ίσως από τους λίγους ανθρώπου συγχρόνους την περίοδο εκείνη που συνειδητοποιούν το μέγεθος της πράξης αυτών των ανθρώπων και νιώθει την ανάγκη να τους αποτυπώσει. Επίσης έχει μια μια σημασία να το ακούσει και το κοινό για τον τρόπο που επιλέγει τα θέματα του. Δεν δεσμεύεται από το πόσο μεγάλη προσωπικότητα έχει απέναντί του την ώρα που σχεδιάζει. Δεν είναι αυτό τουλάχιστον το κριτήριο Τη ογραφικής του. Το αποτέλεσμα για μα είναι εκπληκτικό. Πολλοί αγωνιστές, γνωστοί, άγνωστοι, στατικοί, μητροπολίτες, διπλωμάτες συνυπάρχουν αρμονικά με γέροντες, με ναυτικού, με ψαράδες, με καταδίκους και δημιουργείται έτσι ένα γοητευτικό μοσαϊκό από των ανθρώπων της
0: οθωνικής περίοδου. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ε, που μου είναι ένας θα έλεγα τα πρώτα βήματα ενός φωτορεπόρτερ κατά κάποιο τρόπο ο Μπέντσα Μέρι ε, που αντί για κάμερα είχε το μολύβι το φαντάζομαι και ζωγράφιζε ε, και επίσης αυτό που φαντάζομαι και ε, το έχω δει βέβαια και στο, στον τόμο είναι ότι πραγματικά εντοπίζει και κάποια ίσως σημεία και κάποια γεγονότα που μπορεί να μας ήταν και άγνωστα. Επίσης, εσείς, κυρία Κουκίου, είδα ότι έχετε έχετε αναλάβει και ένα κείμενο για τους Κύπριους αγωνιστές μέσα στο στο Λεύκομα, γιατί προφανώς και οι Κύπριοι αγωνιστές είχαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Άρα, θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για τη δομή αυτού του Λευκόματος. Πώς είναι τα κεφάλαια του, πώ ξεντιπλώνονται.
1: Το λεύκομα χωρίζεται σε τρία μέρη. Ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι το εικονογραφικό και τα, τα δύο κειμενικά. Στο πρώτο μέρος ε, η Μαρία Ιουρούκου, η Λεωνόρα Ιναβάρη και η Χαρίκλα Δημακοπούλου συζητούν τα χαρακτηριστικά του τεκμηρίου, την περιγραφή του πρωτότυπου λευκόματος, αλλά και τη διαδικασία της έρευνας ε, που ακολούθησε. Ο Γιώργος Ζεδόπουλος αναλύει το βίο και την προσωπικότητα του φιλελεύθερου ρομαντικού καλλιτέχνη Μπενζαμάν Μαρί. Η Φυγένια Βογιατζή αναλύει τη σχεδιαστική του ικανότητα... Ε, κάνοντας εκ των πραγμάτων και μία σύγκριση με τα πορτρέτα που μας κληροδότησαν οι Ευρωπαίοι φιλέλληνες καλλιτέχνες, όσα δηλαδή προέκυψαν από, την, από τον Άνταμ Φρίντελ, τον Κάρλ Καρσάισεν, τον Τσιωβάνι Μπόγι τον αργότερα, Ε. αργότερα. Τα συγκρίνει και διαπιστώνει τις διαφορές αλλά και τον ρεαλιστικό τρόπο με τον οποίο ε, ζωγραφίζει ο Μαρί. Ε, σε αυτό το πρώτο μέρος, το κειμενικό που σας είπα ε, παρουσιάζονται και τρία ξεχωριστά κεφάλαια που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη μας μέσα από τη μελέτη των προσωπογραφιών ε, Μιλώ ε, για την α, τρίτη εθνική συνέλευση ε, των Ελλήνων του 1843 και 1844 ε, Είναι μεγάλο ευτύχημα για μας ότι ο Μαρί βρέθηκε στην Ελλάδα σε μια μεταβατική εποχή κοινωνικού μετασχηματισμού. Έζησε δηλαδή από κοντά όχι μόνο τα, τα, τα γεγονότα της ανέμακτης επανάστασης της 3 Σεπτεμβρίου, αλλά και ως διπλωματικός εκπρόσωπος του Βελγίου παρακολούθησε τις εργασίες mm-hmm. της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης. Με την ιδιότητα λοιπόν αυτή του παρατηρητή από τα θεωρία είχε τη δυνατότητα να παθανατήσει αρκετούς από τους πληρεξουσίου καθώς και τους θεατές, μεταφέροντας, όπως πολύ σωστά είπατε, σαν φορτορεπόρτερ την ατμόσφαιρα του συγκλονιστικού αυτού γεγονότος. Συνεχίζουμε στο πρώτο κειμενικό μέρος με, την, με τα κείμενα της κυρίας Δημακοπούλου, η οποία είναι και επιστημονική επιμελήτρια του τόμου. Με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ιερωμένων, στο, που συναντούμε στο Λεύκομα, ερμηνεύει και το κανθόδες εκκλησιαστικό ζήτημα. Και τέλος, στο πρώτο μέρος αυτό, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, σε ένα συνοπτικό αλλά διαφωτιστικό κείμενο αναλύεται και η συμβολή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση. Ακολουθούν τα εξαιρετικής ποιότητας πορτρέτα περίπου στο φυσικό μέγεθος και το τρίτο πια μέρος του Λευκώματος, που είναι και το εκτενέστερο, Περιλαμβάνει τα πρωτότυπα, τα βιογραφικά σημειώματα των οικογενισωμένων και μάλιστα με την σπάνια δυνατότητα που να συνοδεύονται αυτά από τη σχεδίαστική του απεικόνιση. Σε μίκρυνση λοιπόν, έχουμε το πρόσωπο και δίπλα το βιογραφικό του σημείωμα.
0: Είναι βαθιά συγκινητικό σα ακούω και πραγματικά είναι, είναι συγκινητικό γιατί είναι σαν να αναβιώνει μέρο τη ελληνική επανάσταση, δηλαδή μπορώ να το κάνω εικόνα στο μυαλό μου σαν μια κινηματογραφική ταινία.
1: Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Νομίζω ότι ε, όλη η συγγραφική ομάδα, όλοι όσοι δουλέψαμε πάνω σε αυτό το λεύκομα, ταξιδέψαμε πολύ στον χρόνο και πολλές φορές νιώσαμε πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, στην, προσπάθειά τους, στην προσπάθειά μας να τους δώσουμε και όνομα, να καταλάβουμε τις προσωπικότητες, τα κίνητρα, τα, τις αδυναμίες τους. Ε, να τους γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από τις ε, πληροφορίες που μας έδιναν οι πηγές αλλά και από τις εικόνες που είχαμε μπροστά μας.
0: Αλήθεια, πόσο, πόσος χρόνος χρειάστηκε για αυτή την έρευνα? Ήταν απαιτητικό, φαντάζομαι, έργο.
1: Ήταν πολύ απαιτητικό. Ε, τρία χρόνια διαρκούς ε, εργασίας και έρευνας. Ε, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, είναι η αλήθεια. Ε, μας δυσκόλεψε και η ταύτιση αλλά και η σύνταξη των βιογραφιών. Και εξηγούμε, τα περισσότερα από τα ολοσελίδα σχέδια φέρουν την υπογραφή του εικονιζόμενου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρώτον, γιατί δηλώνουν και την αυθοντικότητα του σχεδίου, δίνουν πληροφορίες για τον εικονιζόμενο, πληροφορίες που δεν υπήρχαν σε μελέτες μέχρι σήμερα, τέτοιε που να μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Καταφέραμε όμως, ταυτίσαμε πάρα πολλούς, ε, αντλήσαμε στοιχεία από αρχαιακές πηγές, κάναμε αρχαιακή έρευνα ε, από τις αιτήσει ε, ε, των αγωνιστών για ε, αργότερα προς την πολιτεία, για την αποζημίωση, από τα πιστοποιητικά ε, ορισμένων που εντοπίσαμε. Η δυσκολία όμως η μεγαλύτερη θεωρώ ότι ήταν κυρίως τα πολυπρόσωπα σχέδια. Ποια είναι τα πολυπρόσωπα σχέδια. Είναι αυτά που απεικονίζουν τις πλουσιοξουσίες της τρίτης θέτος Καθώ Καθώς σχεδίαζε βιαστικά ο Μαρί από το θεωρείο, παρακολουθώντας τις εργασίες της θέτος δεν σημείωνε το όνομα του εικονιζόμενου, δεν γνώριζε τη γλώσσα ώστε να μπορέσει να το αποδώσει σωστά. Οπότε πολλά από τα σκίτσα είναι χωρίς καμία αναγραφή και αποδηθήκαμε σε έναν φοβερό αγώνα να τα ταυτίσουμε με πορτρέτα, με λιθογραφίες που είχαμε στη διάθεσή μας τόσο στα συλλογή χαρακτικών του Εθνικού Ιστορικού Μωσείου αλλά και στη συλλογή των ζωγραφικών, Δηλαδή έργα που φιλοτεχνήθηκαν μετά το 1850 και μετά.
0: Σχεδόν... Υπόθεση μυστηρίου, μου φαντάζει. Πραγματικά, όμορφη, εσύ που σα ακούω. Και επίση, σκέφτομαι ότι ο Μαρή ακολούθησε μια πρωτόλια, θα έλεγα, προστασία προσωπικών δεδομένων. Έβαζε να υπογράφουν ο κάθε ένα από αυτού με το όνομά του. Σωστά. Δηλαδή, αυτό αυτό κατάλαβα, ακούγοντά σα. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα βασικά σημεία που αναδεικνύονται ίσω μέσα από αυτό το έργο και ήταν σημαντικά για αυτό το ιστορικό γεγονός που έζησε το ελληνικό έθνο εκείνη την περίοδο υπάρχουν τέτοια είναι πολλά
1: είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι
0: πολλά. Θα, θα προσπαθήσω Αλλά, να παρελθεί. αναφέρω mm-hmm. μερικά
1: ε, ξεκινώντας από το ότι η έκδοση συμβάλλει ουσιαστικά στη γνώση μας για την ελληνική επανάσταση για τους ανθρώπους που την ξεκίνησαν για τους ανθρώπους που την έφεραν σε πέρας για τους ανθρώπους που συνέχισαν να αγωνίζονται μετά από αυτήν το λεύκομα διακρίνεται για την πιστότητα των προσωπογραφιών που αποτυπώνουν τα πρόσωπα του αγώνα παρουσιάζουν μια εκδοχή των ανθρώπων αυτών πιο αυθεντική και πιο ρεαλιστική η προσωπογραφία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη παραδείγματος χάρη έχουμε συνηθίσει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ε, ως μια πατρική φιγούρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λίγο διαφορετικά από αυτά που συναντάμε στον ε, Μαρί. είμαστε σίγουροι όμως ότι αποδίδονται με πιστότητα τα χαρακτηριστικά του γιατί γιατί ταιριάζουν απολύτως με το νεκρικό του εκμαγείο που φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το πορτρέτο του Λάζαρου Κουντουριώτη μέχρι τώρα το μοναδικό πορτρέτο του Μαρί είναι κατ' ενώπιον. Ε, μέχρι τώρα γνωρίζαμε τη μορφή του μόνο κατακρόταφο. Άρα λοιπόν μπορούμε να γνωρίσουμε αυτόν τον ιδραίο ε, ναυτικό και πολιτικό ε, όπως ήταν στην πραγματικότητα. Αποκλήσεις όμως παρουσιάζουν και άλλες μορφές, πολύ οικίε σε εμάς όπως είναι ο, Μακριγιά, ο, ο, ο Ιωάννης ο Μακρυγιάννης, ο Ανδρέας ο Ματαξάς, ο Νικηταράς ο Ιωάννης Κολέτης, ο οποίος παρουσιάζεται ε, στο εσωτερικό ενός δωματίου, χαλαρός, σε μία προσωπική στιγμή, με την ρόμπα του. Ε, συναντώνται οι δύο άντρες του Παρίσι και τον ζωγραφίζει. Αυτή, λοιπόν, την καθαρή ματιά μας έδωσε ο Μαρί, ε, Το πρόσωπο είναι αναγνωρίσιμο, αλλά είναι α, ακατέργαστο, είναι αληθινό. Για να συνεχίσω την, την αναφορά στα βασικά σημεία γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η έκδοση είναι γιατί απευθύνεται στο σύνολο της χώρας. Έχει δηλαδή πρόσωπα από όλες τις περιφέρειες και από την Βορεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Επτάνισο, την Κύπρο. Δεν επικεντρώνεται δηλαδή μόνο στους γνωστούς Αγωνιστές Αγωνιστές. που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αλλά τι κάνει. Προβάλλει έναν κόσμο σχεδόν λυσμονισμένο. Ανθρώπους ελάσσονος σημασία Τους τους κάνει οικίους, τους φέρνει κοντά. Ενισχύει την τοπική ιστορία. Τη γνώση μας για την ελληνική επανάσταση. Νομίζω ότι θα, θα αποτελέσει όμως ανεξάντλητη πηγή. Όχι μόνο για την ιστορική επιστήμη και για όλες τις άλλες, για τους ερευνητές που ασχολούνται με τη λογογραφία, με τη στρατιωτική ενδυμασία με την ενδυματολογία γενικότερα αλλά και την πολιτική επιστήμη και να πω και κάτι τελευταίο είναι πολλά, θα, θα κλείσω με αυτό ότι διατίθεται δωρεάν στα site των δύο ιδρυμάτων ένα το ευρετήριο σε ηλεκτρονική μορφή και διευκολύνει mm-hmm. όλους τους ερευνητές όλων των επιστημών, για τους λόγους που είπαμε παραπάνω.
0: Είναι εξαιρετικό το έργο και φαίνεται προφανώς ότι είχε και μία πολύ προσωπική και βαθιά σχέση με τους ανθρώπους που συναναστράφηκε, από τους πλέον σημαντικούς έω και τους πιο άσημους ο ίδιος. Δείχνει ότι νοιάστηκε και νοιαζόταν για αυτόν τον αγώνα των Ελλήνων ε, δεν είχε δηλαδή μια προσωπική μόνο ε, ικανοποίηση σε αυτό ε, και νομίζω ότι έχετε κάνει ένα εξαιρετικό έργο που όλοι το χρειαζόμασταν ε, αυτή την εποχή. Προέκυψαν σε αυτή την έρευνά σας που κάνατε την πολυετή κάποια νέα στοιχεία και πρόσωπα που μέχρι σήμερα ίσως παρέμεναν άγνωστα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ε, μέσα από το βιβλίο να αναδύονται πολλέ άγνωστε μορφές στην εικονογραφία, εμπλουτίζοντα ε, και την τοπική ιστορία. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ στου Κυπρίου αγωνιστές... που μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια προσωπογραφία του. Ο Νικόλαος τη για παράδειγμα. Μέλο διαπρεπού οικογένεια, ο οποίο μαζί με άλλα μέλη τη διακρίθηκε για την αγωνιστικότητα και κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση, προσέφερε όλα του τα χρήματα στον αγώνα. Και πέθανε στην Αθήνα σχεδόν πάφτοχος. Ο Γιώργιος Σάβας, ο οποίος έφτασε από την αρχή του αγώνα στην Ελλάδα και πολέμησε σχεδόν σε όλες τις συγκρούσεις με τους αντιπάλους και στη συνέχεια κατατάχθηκε στο στρατό, υπηρέτησε δηλαδή στη βασιλική φάλαγγα. Αποκτήσαμε επίσης προσωπογραφίες εκπροσώπων της Εκκλησίας αλλά και πολιτικών που πρωταγωνίστησαν στην οθονική περίοδο. Να αναφέρω ενδεικτικά τον Ιωάννη Στράτου, τον Παπακόστα Τζαμάλα, τον Τσάμι Καρατάσο, τον Γαλάνη Μεγαπάνο. Θα τολμήσω και τον Ηλία Σαλαφατίνο που θεωρώ προσωπικά τον βιογράφησα κιόλα και τον αγάπησα τόσο πολύ όσο τον Νικηταρά επειδή προβάλλει και είναι πράγματι η πιο ανιδιοτελής προσωπικότητα της ελληνικής επανάστασης στο πλευρό του Πετρόμπεϊ φίλη χρόνια μέσα από τα, τις αρχαικές πηγές προκύπτει ένας αγωνιστής με ιδανικά χωρίς κανένα όφελος για τη χώρα του για τον εαυτό του ο οποίος απάντησε στον Παπαφλέσε όταν του έδινε το τα μηνια χρήματα για τον, α, την ομάδα που διοικούσε, ότι εγώ δεν τα έχω τώρα ανάγκη αυτά τα χρήματα, τα έχει πατρίδα ανάγκη. Ταυτίσαμε όμως και πολλές μορφές, κυρία Νικολοπούλου. Το Παύλο Χατζιανάργυρο, το φιλέλληνα ιστορικό Γεώργιο Φίνλεϊ, τον Λόγιο Γεώργιο Γενάδιο, τον Θεόδωρο ΓΡίβα να πω και μια γυναίκα, <laughs> την Ανθούσα Παλάσκα, Ρουζού, την περίφημη Μαντάμ Ρουζού της οθωνικής περίοδου που δεν έλειπε ποτέ από τις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Και ε, θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρω για άλλη μια φορά τα νέα στοιχεία που προκύπτουν, όχι μόνο για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά κυρίως για τους πληρεξουσίους της εθνοσυνέλευση του 1843. Με λίγα λόγια... Να πω ότι η έκδοση συνιστά και ένα λεξικό αγωνιστών με πλούσια
0: βιογραφικά στοιχεία αντιλημμένα από ανέκδοτες πηγές. Εξαιρετικό. Νιώθω ότι έχουμε πάει πίσω 200 χρόνια και τα ξαναζούμε αυτά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό κύριο Κουκκή όλο αυτό που μας έχετε φέρει εδώ μέσα στο στούντιο αυτό το πάθος και την αγάπη για αυτές τις αθέατες πλευρές της Ελληνικής Επανάστασης.
1: Παρασύρωμαι όταν μιλάω για αυτό, είναι αλήθεια, αλλά ταξιδέψαμε όλοι μας πίσω στο χρόνο. Γοητευτήκαμε όλοι από αυτές τις προσωπικότητες που έπρεπε να με κάποιο τρόπο να φέρουμε στην επιφάνεια και νομίζω ότι ναι, είμαστε είμαστε περήφανοι που το λεύκομα εκδόθηκε και ναι. μπορούμε να το μοιραστούμε με τους, όχι μόνο με την επιστημονική κοινότητα, αλλά και το ευρύτερο κοινό.
0: Έτσι, Υπέροχα. Λοιπόν, εδώ να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία μας και αυτή την εκτενή παρουσίαση που μας κάνατε και σε εμάς και στους Ακροατές. Και ελπίζουμε ότι αυτή η πολυτελής έκδοση... Θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για μελωδικούς ερευνητές, αλλά και μια ενδιαφέρουσα ιστορική πηγή για όλους τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες και αναγνώστριες. Θα σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.